0: Hallo liebe Zeitpreneure, bevor wir heute mit der eigentlichen Folge starten, möchte ich euch den Partner dieser Episode vorstellen. Es ist die Unternehmerschmiede. Die Unternehmerschmiede hat die Vision, Innovation und Digitalisierung in Unternehmen mittels der richtigen Person voranzutreiben. Das sind im Regelfall Unternehmerpersönlichkeiten, die aber durchaus bereit sind, sich auch in einem innerhalb eines Unternehmens unternehmerisch zu engagieren. Und deswegen haben wir zusammen mit der Unternehmerschmiede den Stellenmarkt für Menschen mit unternehmerischem Denken gelauncht. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes. Und auch heute haben wir euch wieder einen spannenden Job mitgebracht. Es ist der Head of Business Development beheimatet in Stuttgart und er wird gesucht von Newport. Newport ist Teil der Taktgruppe, die wiederum ein börsennotiertes Unternehmen ist. Newport ist einer der erfolgreichsten Online-Händler für B2B-Equipment. Deine Verantwortung umfasst fünf internationale E-Commerce-Einheiten im Raum, Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie Frankreich und UK. Findest du das interessant? Klingt das gut für dich? Dann klick doch auch auf den Link in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Willkommen im Zeitpreneur-Podcast. Deine Fragen, unsere Antworten. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Show. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Zeitpreneur. Wie immer an meiner Seite, Felix. Und heute wollen wir die Frage von Daniel beantworten. Und Daniel hat den Plan, ein Coworking Space äh, im Saarland zu gründen. Hat auch schon erste Interessenten, die gesagt haben, okay, sie finden die Idee ganz gut, aber er möchte trotzdem gerne den Markt besser einschätzen, bevor er jetzt äh, wirklich Geld investiert in größerem Maße für eine Testphase. Ja, er möchte keine Tagestickets, sondern nur Monatstickets verkaufen. Das ist so die, ähm, die Voraussetzung, die er, die Leute im Coworking Space hat und fragt uns jetzt, ja, wie, wie kann ich herausfinden, ob ich, ja, für die Idee im Markt besteht ähm, und ähm, ja, wie gehe ich da möglichst wenig ins Risiko?
1: Mhm. Ja, ich glaube ich, für euch auch da draußen, die jetzt keinen Coworking Space im Saarland gründen wollen, ist eine spannende Frage, einfach um zu gucken, wie man eine Idee testet, möglichst günstig und ich glaube, wir können ein paar Learnings raus destillieren, die für jeden anwendbar sind. Mhm. Ja, Coworking Space im Saarland, äh, da eine spannende Idee, finde ich insofern spannend, als dass ich tatsächlich einen guten Freund habe, der eine ganz ähnliche Idee hat, nicht im Saarland, aber in einem anderen Bundesland, in einem anderen ländlichen Raum und jetzt auch gerade den Proof of Concept macht. Und er hat das, das Glück, dass er mit einer Stiftung da zusammenarbeiten kann, Müsste ich nochmal nachgucken, welcher welche das genau ist, die im Prinzip so ein bisschen Infrastruktur noch liefern, dass er jetzt nicht die großen Investitionen am Anfang hat. Denn so oder so, du hast ja geschrieben, du würdest maximal 10.000 Euro Fremdkapital jetzt aufnehmen wollen. Das Geheimnis in dem Ganzen aus meiner Sicht ist, vorweg das zu verkaufen, bevor du eigentlich anfängst. Also schon eine Vision irgendwie aufzubauen, so ähnlich auch wie beim Crowdfunding, die, die Form, die dein MVP hat, muss nicht am Ende das fertige Coworking-Space sein, aber dein, dein MVP muss halt vermitteln, was das Ganze am Ende sein soll. Und das kann zum Beispiel eine 3D-Animation sein, das kann... Das kann am Ende auch sein, dass du durch die Räumlichkeiten gehst und sagst, hey, im Moment steht da noch hier diese Palette rum, aber da haben wir das für bestellt, da kommt jenes, da baue ich das. Und wenn du ein bisschen kreativ bist und äh, ohne großen Geldeinsatz auch vielleicht Möbel zusammenbauen kannst und so weiter, glaube ich, kannst du einen sehr coolen Proof of Concept machen. Und du hast den großen, großen Vorteil, wenn du irgendwo im ländlichen Raum bist, dass du auch äh, Aufmerksamkeit darauf ziehen kannst. Also über die äh, lokale und regionale Presse wirklich darauf hinweisen kannst. Du hast ein herausragenden Status, wenn du sowas machst. Vielleicht kommt sogar ein Fotograf zu dir. Du kannst ihm das ein bisschen zeigen, was du davor hast. Wenn du zum Beispiel, wie gesagt, eine 3D-Animation oder so irgendwas bauen lässt über Fiverr oder eine andere Plattform. Da freuen die sich ja auch über solchen Content. Das sieht dann geil aus. Und Fazit dessen, was ich jetzt gerade sage, ist... Bevor du wirklich ins Geld gehst, versuch den Leuten, was möglichst handfest ist, ein möglichst gutes MVP an die Hand zu geben und versuch in jedem Fall vorher deine Monatstickets zu verkaufen. Und wenn du das geschafft hast, dann ist eben das Investment ja immer noch da, aber das Risiko ist weg. Und dann kannst du eben voll drauf gehen und kannst dann gucken, ob du das Produkt wirklich auch bauen kannst, was du im Moment im Kopf hast und was du den Leuten auch verkauft hast. Und ja, so würde ich vorgehen. Was würdest du machen, Peter?
0: Genau, also ich hatte da auch ganz spontan an das Crowdfunding gedacht, äh, durchaus auch vielleicht tatsächlich über eine Crowdfunding-Plattform den Vorverkauf abzuwickeln. Da empfehle ich euch auch nochmal die Fragzeitgründer-Folge, wo wir eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne, was dazugehört, beleuchtet haben. Also ich verlinke ich gerne auch nochmal in den Show Notes, weil du auch schon geschrieben hast, äh, du hast schon mehrere Interessenten für die Idee. Das Problem immer an so einem Interessenten ist, dass der dir noch kein Geld bezahlt hat. Also gerade wenn du in deinem persönlichen Umkreis vielleicht rumfrägst, findest du die Idee toll. Also aus meiner Erfahrung, Leute finden schnell Ideen toll. Interessant wird es aber dann, wenn sie einen Geldbeutel öffnen müssen. Und ähm, deswegen auch die dringliche Empfehlung von mir, Versuch vorab einen ähm, ja, Vorverkauf zu machen. Dafür musst du natürlich auch genau wissen, was du den Leuten bieten möchtest nachher. Weil nur so kannst du das dann zum Beispiel auch schön in einer Crowdfunding-Kampagne per Video umsetzen und auch reinschreiben, was die Leute alles für ihr Geld kriegen. Aber nichtsdestotrotz, also teste wirklich, ob die Kaufbereitschaft dafür da ist. Also dann würde ich sagen, dann hast du auch kaum Risiko. Klar, kleinere Investitionen wirst du tätigen müssen. Aber du hast ja dann im Endeffekt durch den Vorverkauf vielleicht schon die ersten drei, Minuten, drei Monate im Idealfall dann verkauft und kannst dich dann für die weitere Akquise zum einen Word of Mouth bedienen, also wirklich die Kundenempfehlung von zufriedenen Kunden, wo du auch wieder natürlich selber dafür verantwortlich bist, oder dich auch dann auf das Marketing für Neukundenakquise äh, konzentrieren und hast da so ein bisschen Puffer äh, und musst nicht gleich von Anfang an schauen, äh, wie kriege ich den nächsten neuen Kunden.
1: Genau. Und ich würde noch gerne hinzufügen, auch das übertragbar auf andere Ideen. Du weißt ja im Prinzip, dass das Produkt funktioniert. Zumindest die Kategorie gibt es, sie funktioniert als Kategorie. Die Frage, die du jetzt eigentlich attestest, ist A, gibt es einen Bedarf in meiner, in meiner Stadt, in meiner Region? Wie bin ich da auch verkehrstechnisch angebunden? Also auch ein bisschen im Detail dann, funktioniert das dann auch so? Hängt dann auch an Detailfragen. Und zweitens, und damit verbunden, kannst du das Produkt bauen und liefern, was auch die Leute verdienen und haben wollen? und ähm, Aber diese, dieses erste Fragezeichen schon mal ausschließen zu können, ähm, gibt es überhaupt gibt's überhaupt einen Markt dafür? Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich würde, glaube ich, an der Stelle tatsächlich kein Crowdfunding wirklich über eine Crowdfunding-Plattform machen, weil damals hatten wir auch lange darüber in der Folge darüber gesprochen, dass, dass viele sich das auch dann zu leicht vorstellen. Die denken, naja, wenn ich das dann auf der Crowdfunding-Plattform präsentiere, dann läuft das schon so von alleine. Das ist nicht so. Die Crowdfunding-Plattform ist erstmal nur im Prinzip ein Zahlungsabwickler, aber trotzdem musst du an die Kunden ran und du musst diese Kundenschnittstelle einfach finden. Wo sind die? Wie kommst du an die ran, die du dir da vorstellst, die das am Ende auch mieten sollen bei dir? Und ich wie gesagt, ich würde, würde ganz klassisch über Presse, Lokal, Regionalpresse gehen. Wenn du aber so einen klar geografisch begrenzten Raum hast, kannst du natürlich auch super über Social Media Marketing gehen, kannst dir sehr geografisch begrenzt dein Angebot machen und kannst dir auch wieder da zeigen. Du musst ja im Prinzip nur erstmal eine Landingpage bauen mit dem, was du vorhast. Und wenn die Leute dich dann anrufen und sagen, okay, ich habe da Bock drauf, dann solltest du sie natürlich einweihen, dass du in der Startphase bist, vielleicht sogar auch ein Startangebot hast und so weiter und so fort. Man muss ja am Ende auch sagen, wenn du da auch mit offenen Karten spielst, und vielleicht am Ende auch die Möglichkeit offen lässt, zu sagen, wow, es hat jetzt nicht funktioniert, wir gehen nicht an den Start, dann ist das ja kein Beinbruch für diejenigen. Ähm, vielleicht nur so ganz kurz noch als Anekdote. Ich erinnere mich gut daran, als wir damals die Gründer von deinbus.de interviewt haben. Äh, als die den Markt testen wollten, ob Leute wirklich in den Reisebus steigen, um dann irgendwie von Berlin nach äh, Stuttgart zu fahren. Die haben das damals, weil die Frage ist mal, der Kunden Kundenzugang. Wie kommst du an die Leute? Und die haben das damals so gemacht, die haben auf den äh, Mitfahrplattformen BlaBlaCar und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, einfach das inseriert und wenn dann jemand mitfahren wollte, die haben es einen günstigen Preis gemacht und dann haben sie die angerufen und gesagt, hey, hör zu, äh, wir müssen noch dazu sagen, es ist übrigens ein Reisebus, ähm, das hat den und den Vorteil, den und den Nachteil, bist du noch dabei. Und dann haben sie also die Karten auf den Tisch gelegt und andere haben gesagt, ja, das finde ich gut, der günstige Preis rechtfertigt das für mich. Und andere haben gesagt, nee, im Bus setze ich mich nicht, genauso wie am Ende auch dann das endliche, das letztendliche Produkt ja auch war. Und so konnten sie aber sehr schnell testen, ob diese Fun Idee funktioniert. Eben bevor sie äh, irgendwie überhaupt einen Bus gechartert haben, wussten sie, ob sie den voll kriegen würden oder nicht. Also das, ja, würde ich dir mit auf den Weg geben. Also halt das Risiko für dich gering, aber sei kreativ und habe eben auch keine Angst rauszugehen, um über deine Idee, auch wenn sie noch nicht fertig ist, auch mit einem Journalisten zu sprechen.
0: Ja, dann würde ich sagen,
1: Deckel drauf. Coworking Space im Saarland. Genau. Viel Glück dabei und viel Erfolg vor Viel Erfolg.
0: Du hast auch eine Frage? Dann stell sie uns. Schreib uns eine Mail an. Infozeitpreneur.de